1: internautas, companheiros nossos internautas, que nos acompanham nessa avaliação crítica de todas as manhãs das notícias do dia, caros colegas de trabalho, convidados de hoje, o meu cordial bom dia. Hoje é dia 11 de agosto, um dia importantíssimo, um dia histórico para o Brasil. Uma quinta-feira, quinta-feira auspiciosa, parou a chuva, deixou muito problema esse período aí de tempestades aqui no Sul. E é uma quinta-feira, portanto, promissora, com sol, tempo bom, e no ano 2022, um ano em que marcamos o segundo centenário da independência do Brasil, com um recado de todos aqueles estudiosos do Brasil. O recado é o seguinte, importante celebrar, os 7 de setembro, em paz, com serenidade, é uma data simbólica da independência, é um efeméride. Mas é importante também que se compreenda nesse segundo centenário que não se congela um processo de independência num quadro como o de Pedro Américo, entende que mostra Dom Pedro cavalgando um belo corcel com as roupas, eh, com uniformes de gala. Não, aquilo é um momento simbólico e é, naturalmente, uma ficção do que realmente aconteceu. Na verdade, todo o processo de independência de qualquer é, lugar do mundo, ele decorre do tempo, ele transcorre no tempo, e ao qual concorrem regiões, pessoas, movimentos. Aqui no Brasil começou com um movimentos nativistas e vai se estender até hoje nós ainda estamos na luta pela construção de um país que seja verdadeiramente soberano, soberano, inclusive, com uma do dos seus destinos pela própria população, com a consagração da democracia. Daí a importância hoje da leitura dessa Carta aos Brasileiros na defesa dessa soberania popular e com a integração de todos ao processo de desenvolvimento que deve ser retomado o mais rápido possível. Estamos andando para trás no Brasil nesses últimos anos. Industrialização desmontada, instrumentos de promoção do desenvolvimento praticamente destroçados. Bem, Então, hoje estamos num dia importante para o país, que é um dia em que a sociedade civil se une por democracia. Vamos escutar aqui a leitura da Carta aos Brasileiros por artistas de renovado é, carinho com o Brasil. Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito.
2: Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco,
3: leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos.
1: Conclamava
3: também O reestabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar.
2: A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições.
0: Reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais.
3: Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
1: Todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal.
2: Sob o manto da Constituição Federal, de 1988,
1: prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas
2: quais o debate político sobre os projetos para o país...
3: Sempre foi democrático. Cabendo a decisão final, a soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo
2: as zonas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu.
3: Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública.
2: Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus
0: inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
2: Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais.
0: Neste momento Deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos.
3: Visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
2: Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática.
3: Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições.
1: Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira.
2: São intoleráveis as
0: ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia Norte-americano. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui
3: também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior. A defesa da ordem democrática.
2: Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do
0: Largo de São Francisco.
3: Independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um,
0: clamamos às brasileiras e aos brasileiros a
3: ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, Não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado.
1: A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito
0: ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma unísona. Estado Democrático de Direito sempre.
1: Ok, Bart, então é contigo então. Vamos adiante
0: com as manchetes do dia. Bom dia, Democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Ministério Público Eleitoral pede multa a Bolsonaro por discurso a embaixadores. Exército diz que não indicará novo membro para comitê da eleição. Bolsonarista que matou o petista tem alta e ficará preso em casa. Rosa Weber é eleita presidenta do STF e ressalta a defesa da democracia. Hacker que vazou diálogos da Lava Jato se reúne com bolsonaristas. Na Folha de São Paulo. Exército critica TSE e rejeita tribu- substituir coronel, mas defesa pede reforço para analisar urnas. Moraes é sorteado relator do processo de candidatura de Bolsonaro no TSE. Bolsonaro entrega plano de governo sem propostas concretas para a economia. No Estadão, o presidente da República veta reajuste pelo valor da inflação de verba para merenda escolar. Braga Neto e militares do governo receberam super salários de até um milhão de reais. Vice na chapa de Bolsonaro, o general recebeu 926 mil reais em dois meses de 2022. Na CNN, ministros do STF aprovam aumento dos próprios salários, que podem superar 46 mil reais. Jornal Brasil de Fato, alta de alimentos é mais que o dobro da inflação em 2022. No nosso programa de hoje, desta quinta-feira, dia 11 de agosto, vamos receber o escritor, consultor, bacharel de direito e ex vereador de Porto Alegre, Adeliceu, que vem nos fazer a pesquisa histórica sobre a capital gaúcha. E também vamos receber o presidente da CUT-RS, Amaril Cens, que vem falar conosco direto lá da manifestação em favor da democracia e do Estado Democrático de Direito. E seguindo eu retorno aqui, Paulutinho, para ler a carta da PPL, Pastoral Popular Luterana. É com você, Paulutinho.
1: Ok, rapidamente aqui a nossa reflexão, aqui pessoal, desse dia importante de hoje, dia do estudante, dia do advogado e uma data histórica na luta pela redemocratização do Brasil. A cartinha, entre aspas, a ser lida hoje nas faculdades de direito de todo o país, além de várias outras tribunas, inclusive inúmeras câmaras de vereadores tem sido vilipendiada pelo Presidente da República, mas é um gesto da sociedade civil. Relembre da Silva Telles em 77, que impulsionaria decisivamente o processo da, entre aspas, lenta, segura e gradual redemocratização daquela época. Dessa vez, a sociedade civil, novamente, com o epicentro da Faculdade de Direito de São Paulo, se levanta para defender a Constituição e impedir os intentos autoritários de um presidente desclassificado que destroçou a imagem do Brasil no exterior e desmontou ou tentou desmontar instituições governamentais que fizeram do Brasil um modelo de política ambiental, sanitária e social. Prova, são 700 quase 700 mil mortos por Covid. Seu entorno próximo do presidente é sustentado por militares da reserva conhecidos pelo saudosismo do regime militar. Um deles, o general Eireno, ministro-chefe do DSI, ajudante de ordens do ministro Silvio Frota, quando este, em 77, tentou um golpe contra a redemocratização comandada pelo general presidente Ernesto Geisel. Enfim, desde então, na época que andaram se encontrando lá naquela força de paz no Haiti, no Haiti, Eles procuram reescrever a história do Brasil com base em uma narrativa anticomunista rasteira que não encontra respaldo na realidade. Daí o peso dessa carta a ser lida hoje e que devolve à sociedade civil um protagonismo indispensável nesse momento, a menos de 60 dias das eleições. Não permitiremos que o Brasil retroceda de pé por um Brasil verdadeiramente livre e soberano com base na vontade dos brasileiros, não a barbárie. Ok, Bárbara, vamos às
0: notícias locais então. Vamos lá, Tim, Vamos aqui antes ler a Pastoral Popular Luterana PPL que né, está aí lançando uma carta pastoral das eleições 2022 e a é pedido da direção, vamos ler aqui a carta, então. Irmão, irmãs irmãos de fé e caminhada. As palavras que abrem esta carta pertencem, parecem escritas nos dias de hoje, mas são oriundas de um importante debate que aconteceu no concílio da ISLB realizado em Curitiba, em outubro de 2018, antes da última eleição para presidente do país. Deputados, senadores e governadores. Lançado em março de 2019, depois de ampla consulta, o manifesto traz uma orientação clara e segura para nossas comunidades. Ele é um exemplo de que nós, como igreja e comunidades cristãs, não podemos nos iludir com governantes que desrespeitam sistematicamente o povo, a democracia, os serviços públicos, a vivência cidadã. Em outubro próximo, vamos novamente entrar num processo eleitoral que estamos contribuindo desde a redemocratização de 85. Por mais de 20 anos, durante a ditadura de 64, nosso povo não pôde votar livremente. E mesmo depois de 37 anos de eleições livres, continuamos ensaiando nossa caminhada democrática. Democracia não é o regime perfeito, mas é o mais condizente com nossa busca por paz, justiça e superação da brutal desigualdade que impera na sociedade brasileira. Em 2 de outubro, vamos eleger o presidente do país, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Essas pessoas serão responsáveis pelas mais importantes decisões que irão governar nossas vidas nos próximos quatro anos. Diante da crise mundial do sistema dominante e da crise geral em que caímos como sociedade e como nação, estas eleições serão as mais cruciais desde a Constituição de 1988, que o então doutor Ulisses Guimarães, PMDB, chamou de Constituição Cidadã. Vamos testar novamente nossa capacidade de votar e escolher bem governantes e parlamentares. Nossa experiência com a União Eletrônica há mais de 20 anos se mostrou um meio seguro e transparente, reconhecido inter- internacionalmente. Por estas razões, manifestamos às comunidades evangélicas luteranas, às pessoas amigas e companheiras de caminhada, a movimentações sociais e de diferentes partidos, nossa palavra clara de defesa do direito popular ao voto livre e consciente. Quem se colocar contra as eleições de 2022 conspira contra o nosso povo e os direitos que a Constituição Federal lhe assegura. Conclamamos as pessoas de comunidades, movimentos e associações, jovens e homens e mulheres, e a exercerem seu direito de voto com responsabilidade e lucidez, como nos ensina a palavra evangélica do apóstolo Paulo, que nos chama a viver de acordo com o evangélico de Cristo. Na história recente do Brasil, este é um dos momentos mais difíceis que enfrentamos por causa do clima de violência que se instaurou na sociedade. Infelizmente, este clima vem sendo ignorado justamente pelas autoridades que deveriam coibi lo Isto é gravíssimo, daí a necessidade de não nos deixarmos enganar por grupos e facções que apostam em armas e violência, sejam quem forem e de onde virem. Como comunidades cristãs, temos de resgatar o sentido profético da nossa fé, por isso A citação do profeta Isaías no manifesto da IECBL é tão atual. Não teremos paz sem justiça em nosso país. E paz com justiça significa a recuperação das cruéis desigualdades que nos assolam. Significa trabalho, moradia e a garantia do pão cotidiano para todas as pessoas e famílias brasileiras. Nossas crianças e nossa juventude não terão futuro sem essas garantias. Votar por por esses valores significa, então, escolher pessoas que coloquem seus mandatos a serviço das necessidades do nosso povo, sobretudo as pessoas mais pobres e vulneráveis, não aceitar nenhum candidato ou candidata que venha comprar votos com auxílios de ocasião, examinar com cuidado os partidos e seus candidatos, suas histórias, considerando a que grupos estão aliados e quais projetos de país defendem nossos parlamentos, Não aceitar qualquer tentativa de minar o processo eleitoral e o direito universal do voto popular. Por fim, comprometer-se com a luta democrática nas eleições e para além delas, pois um país não pode ser grande e generoso sem a participação permanente da cidadania. Essas breves orientações se somam a muitas outras que cada qual saberá encontrar nas suas cidades e comunidades. Oramos para que em 2022 possamos, como pessoas, comunidades e sociedade, fazer melhores escolhas de tal modo que no novo ano retomamos a re- reconstrução do país em direção de uma sociedade justa, fraterna e solidária com as pessoas mais vulneráveis. Agosto de 2022, Coordenação Nacional do PPL, Part- uh, Pastoral Popular Luterana. Fico por aqui, em seguida eu volto com a dica do dia, com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Babiton, ok. Bom, eu trago aqui um outro assunto da maior importância também, e é uma correspondência de Solange de Goderre via Maria de Maria de Guto da Silva que eu recebi aqui e me parece da maior importância até porque ela já repercutiu em alguns canais inclusive na própria Globo também é sobre essa história do bombardeamento do arquipélago de Alcatraz diz aqui o post dela é impossível ter um minuto de paz no Brasil de 2022 a Marinha do Brasil informou que vai bombardear o arquipélago de Alcatrazes durante o exercício militar a ser realizado nos próximos 16 e 17 de agosto. Destaco aqui que a Marinha já se propôs a prorrogar isso para novembro. A informação já está registrada no Centro de Apoio a Sistemas Operativos da própria Marinha. Os exercícios vão se concentrar na ilha de Sapata, a segunda maior do arquipélago, Localizado no litoral norte de São Paulo, esse arquipélago é o maior sítio reprodutivo de aves marinhas do Brasil, da costa brasileira, com cerca de 10 mil aves, e, incluindo uma maior ninhal de fragatas, aves do Atlântico Sul. Também é um dos mais importantes versários de peixes do continente. O santuário ecológico abriga fauna e flora extremamente ricas com mais de 1.300 espécies, das quais 93 ameaçadas de extinção e 20 endêmicas, que só existem no arquipélago. Por esses motivos, Alcatraz recebeu a alcunha de Galápagos do Brasil. Durante a ditadura, a Marinha do Brasil começou a usar esse arquipélago como área de treinamento, com vários danos ambientais. Em 2004, um disparo efetuado contra o arquiteto deu origem a um incêndio que destruiu 20 hectares de mata nativa e morte de milhares de animais. Os exercícios militares foram banidos em 2013 no governo Dilma Rousseff. E o local recebeu proteção legal ao ser decretado como refúgio de vida silvestre, convertendo-se na maior unidade de conservação integral da marinha. Em novembro de 2021, o ano passado, ignorando os repetidos apelos de ambientalistas, conservacionistas e até mesmo recomendações de órgãos como o Marinha do e a Marinha do Brasil, diz que vai reiniciar os exercícios militares. Termina ela dizendo de pensar a história. A pergunta é, o que esconde Alcatraz de Solange de Goder que aqui tornamos conhecido de todos vocês que nos acompanham. Já houve manifestação da Marinha diante da pressão ambientalista de transferir esse bombardeio para novembro. Mas há uma movimentação em todo o território nacional, inclusive internacional, pelas repercussões disso, na defesa de oceanos, tal, na marinha, para que cessem esses exercícios militares nessa região, com prejuízo a vida naquela, naquela ilha de alta atrás. Bem, é contigo, Bartão. Então, vamos à dica do dia.
0: Vamos lá, Paulutinho, trazendo uma dica bem festiva hoje aqui para a nossa audiência. Hoje, então, Vila Flores promove evento com show e aula de forró nesse dia 11. Nesta quinta-feira 11, o projeto Noite no Vila realiza a sua primeira edição com a participação do trio Casumbá que apresenta o estilo pé de serra tradicional. O grupo é formado pelos músicos Maicon Paquetá, Paulinho Cardoso e Pablito Santos, que fomentam o forró na região sul com zabumba, triângulo e sanfona. Logo antes do show, o professor Kiko Rodrigues convida o público a participar de uma coletiva de forró. Além disso, com o intuito de fortalecer o clima das festas juninas do evento, o Café Valor e Gastronomia servirá quentão, além de seus doces e salgados tradicionais, e haverá a presença da cervejaria Macuco. O evento inicia às 19 horas e o show é realizado dentro do Galpão do Vila Flores, Rua São Carlos, 759, Porto Alegre. O covério artístico é de R$10 e o pagamento é efetuado na entrada. Não há venda de ingressos antecipados e o evento ocorre mesmo em caso de chuva. Hoje, então, aí um bom evento para esta quinta-feira à noite. A Dica do Dia fica por aqui, Paulo Tinho. Em seguida, eu venho aqui falar com o presidente da CUT, do Sense, que está lá da manifestação diretamente para conversar conosco. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, tudo bem. Estamos aqui apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, Adurde Sindical, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015, e revisão agora pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Bem, acompanhe e sempre saiba como os países democráticos regulamentam os meios de comunicação. Sempre envio aí um link para que você conheça e possa argumentar contra esses que dizem que tentativa de regulamentar a mídia é um procedimento autoritário. Não é, é um procedimento indispensável à construção da cidadania e é através da construção da cidadania que nós conseguimos uma sociedade mais justa e democrática. Bem, vamos aqui aos as capas dos principais jornais do Brasil de hoje. E destaco aqui a capa de O Globo, na sua primeira página, diz que, nas vésperas dos atos, o YouTube retira do ar, fala golpista de Bolsonaro. Diga, temos alguma observação? Não,
2: já, o dos Sensen já está postos lá no meio da, da manifestação, lá e ah, o Babiton gostaria de chamá-lo ao vivo. Está
1: certo. Ô, oh, Babiton, vamos, Abito, fica
0: contigo a palavra, pode falar. Vamos lá, Pauloutinho, vamos receber agora o presidente da CUT-RS, Amarildo Cens, que está lá na manifestação, diretamente ao vivo, fazendo contato aqui conosco. Bom dia, presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa nesta quinta-feira. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, tão bom dia, Tim. É, eu de uma caminhada,
3: de uma marcha nacional, em defesa da educação, mas em defesa da democracia, das liberdades, em defesa da Constituição. E para que a gente faça desse ano um ano de afirmação, de afirmação da, da legitimação da vontade popular. Como a gente tem dito, né? é, Bolsonaro sai democracia fica. Hoje a gente começa aqui essa caminhada às oito da manhã, já estamos aqui aquecendo em frente ao Julinho, seguimos até o Palácio Piratini, porque dizem-se. Que mais investimento para a educação, valorização dos professores, o tri-escolar. Veja, os estudantes vulneráveis, pobres, não têm direito a um vale para se transportar até a escola, que caracterizou ainda a maior ocupação escolar. Mas também encerraremos às 11 horas, na Faculdade de Direito da UFRGS a leitura da carta, a carta em defesa da democracia, que de defesa do Brasil, e, e em afirmação a vontade popular ao povo brasileiro porque a gente quer uma democracia substantiva com direitos com mais igualdade, com distribuição de renda, com emprego não é com comida com comida, com uma indústria forte, com uma educação e saúde boa e de qualidade para todos e todos então estamos aqui e não iniciando digamos assim, uma marcha cívica que só se encerrará com a posse do novo Novo comandante nacional estadual, em todos os, o, o Congresso Nacional, mas que seguirá a luta pedindo e reivindicando o Brasil mais igual.
0: Presidente, como é que está a movimentação neste momento? Bastante gente? Está chegando os ônibus aqui dos, dos
3: estudantes né, do, das escolas, é o que ele chama aqui os secundas, né, os secundaristas. Está chegando aqui os sindicalistas, os movimentos sociais. sociedade em geral pessoas que que estão engajadas e que têm a condição de hoje de manhã estar aqui junto vai ser ser um belo dia uma bela cabeça.
0: a importância desse dia, né presidente o dia 11 de agosto sendo marcado mais uma vez depois de tantos anos, mais uma vez esse dia como eu disse sendo marcado, como é que vocês que estão aí diretamente da manifestação vem o 11 de agosto sendo né, mais uma vez aí na história é um simbólico, né? sabe que o dia, o dia do estudante, o dia da fundação
3: da UNE, uma entidade nacional que, que marcou sempre essa luta pela defesa da democracia, a luta pela re-democratização, o combate a todos e qualquer autoritarismo. Não é? e, e, mais uma vez, nesse dia, esse marco, esse simbolismo, de nós eh, também consignarmos juntos né, todos e todos o um dia também que lembra a carta né que foi foi escrita na faculdade de da faculdade de São Paulo e que é agora reescrita né, e renovada é, porque se pensava que estava tudo bem que a democracia não era algo a ser é, que seria ameaçada ao contrário hoje simbolicamente dia do estudante dia de fundação da UNE, o dia também de leitura né, de uma reescrita de uma carta que reafirma né, o direito e, e que não há não há desenvolvimento, não há civilização sem democracia não há luta por igualdade sem democracia não há liberdade sem democracia não há democracia sem respeito à vontade popular né, em uma sociedade mais igual mais distributiva e mais justa então esse 11 ele tem todo esse significado. Sai Bolsonaro, fica a democracia.
0: Certo, presidente, muito obrigado pela sua participação e obrigado pela disponibilidade de nos atender aí direto da manifestação, né? Ficamos à disposição aí, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Boa luta para todos nós. Uma boa manifestação até a próxima, presidente. Obrigado. Até a próxima. Bom, Paulotinho, volto com você. E em seguidinha aqui retornamos com o segundo convidado do dia. Sem
1: dúvida, sem dúvida, como diz o poeta, cessa tudo que a antiga musa canta que um valor mais alto se levanta, tendo mais alguma intervenção aí que exija uma entrada imediata no ar, avise, que teremos o maior prazer em colocar o nosso querido Amarildo de novo, ou eventualmente qualquer outra pessoa que entrar aí, que precisar entrar no ar. Bem, continuando aqui, então, as capas dos principais jornais, o Globo traz na sua capa que, na véspera dos atos, o YouTube retira do ar, fala golpista de Bolsonaro. O procurador eleitoral, que é da Procuradoria-Geral da República, propõe morto ao presidente por propaganda antecipada. Vai ter que pagar. Bom, Vamos ver o que, que vai acontecer. E o Estado de São Paulo, o Estadão, diz que já há uma coalizão a favor de reformas do futuro Congresso a ser eleito em outubro, e que deve estar focada no setor público. Mas destaca que essas reformas são prioritariamente para questão ambiental, crescimento e justiça social. Precisamente, as áreas que mais foram desintegradas ou pretendeu desintegrá-las, o presidente Bolsonaro. E a folha de São Paulo, claro, em São Paulo, dá o destaque para a cartinha, como diz o presidente Bolsonaro, que vai ser lida hoje, reverberando por todos os cantos do país. E diz aqui, na sua primeira página, sociedade civil se une por democracia. É o Brasil inteiro mobilizado em defesa da democracia. O podcast da Globo, hoje, trata de um outro assunto internacional, mas também importante para a defesa da democracia. O mundo político americano ele está um cerco ao presidente Trump, que é um dos grandes líderes mundiais da extrema direita, e aqui, inclusive, o presidente Bolsonaro já declarou amor profundo, batendo até a continência para a bandeira americana. Coisas inusitadas por um presidente de outro país. Mas o presidente Trump, que perdeu as eleições, está voltando à carga, está, inclusive, muito cotado para ser o candidato republicano nas próximas eleições. E ontem, ou melhor, há três dias, ele teve a sua casa na Flórida invadida, e isso está mostrando que a justiça vai também fechando o cerco sobre ele. Há uma comissão da Câmara dos Estados Unidos que analisa sua responsabilidade nos eventos do Capitólio, no início do ano. Aquele problema que acarretou, inclusive, a morte de alguns guardas do Capitólio, que é a casa do Congresso americano. Bem, o assunto do dia traz, enfim, uma discussão sobre esse cerco que vai se fechando sobre o Trump e diz que o material recolhido por ele em mar a lago não poderia ter deixado jamais a casa preta Foi sorrupeado, de última análise, pelo Trump, que não desiste da sua campanha, pelo ele não queria sair da presidência e tentou até um golpe, todo mundo sabe. E isso é o que inspira, talvez, alguns dos seus liderados no mundo para ações aventureiras de idêntico terror. Bem, aqui, no ponto de vista das eleições, hoje não há muita coisa a discutir. Não há nenhuma, nenhuma pesquisa. A pesquisa que comentamos, que foi a última, mostrava uma posição de 44 a 37 a favor do Lula, que tem demonstrado, em última análise, uma capacidade de se manter na vanguarda desse processo eleitoral. Falamos ontem da, do, do, dessa iniciativa do candidato Mourão, que é o vice-presidente da República, de embranquecer, agora, na sua campanha, o Senado pelo Rio Grande do Sul. No início, quando ele foi candidato a presidente, parece que ele declarou se seguinte, a matéria veio, de, no Brasil, de fato, do início dessa semana. E eu acho ela tão, tão interessante que vale a pena acompanhar. Bem, aqui é, temos aqui um, um, uma observação do, 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 entre as vários formadores de opinião. Sempre trago aqui e coloco na nossa newsletter. Os formadores de opinião, quer da mídia corporativa, quer da mídia alternativa o que que eles estão dizendo sobre o Brasil. né? Vera Magalhães, por exemplo, diz que o Brasil enxuga gelo contra fake news, processo difícil que está tentando o Tribunal Superior Eleitoral levar a cabo. Não é fácil. Bernardo Melo Franco diz que Lula pisca para elite. O Hélio Gaspari trata daquele coronel que foi expulso da comissão do TSE e diz que ele deveria falar. Não está falando. O Luiz Carlos Asselo, que é um dos grandes e melhores jornalistas políticos do país, editorialista dos diários associados, chama a atenção de uma coisa interessante. Ele diz que a condenação dos procuradores Dallagnol e Rodrigo Janot, que ontem comentamos, e decorrentes do uso indevido que fizeram de diárias e passagens por ocasião em que eram os responsáveis pela Lava Jato, no valor de mais de 3 milhões de reais, além de multa na ordem de 200 mil reais para cada um deles. Um agravante de que condenado ou não poderá ser candidato. Mas diz o azedo e chama a atenção de algo que eu não tinha pensado. Dizer condenação de procuradores pode virar bumerangue eleitoral. É, naturalmente, a tentativa sempre desses condenados de se fazerem vítimas do processo. Lá nos Estados Unidos, o Trump se diz vítima de perseguição política. O D'Aleon diz a mesma coisa aqui, sempre que são pilhados numa atividade que não corresponde às exigências da lei, é perseguição política. Agora, quando eles, é, eventualmente, no exercício de suas funções ou fazem, ah, aí o fazem em benefício das grandes virtudes jurídicas da democracia e do Estado de Direito. Enfim, coisas que eu não havia pensado, mas chama atenção que isso é um assunto que a oposição deve levar em conta, porque nem sempre é bom levar adiante processos contra essas pessoas que têm uma capacidade inusitada de revirar a situação e converterem-se de condenados em vítimas sensibilizando as almas mais sensíveis. Né? Termina essa elenco com Hélio Schwartzman falando sobre generais milpes, eu diria milpes surdos, e não são múltiplos que têm falado, mas deveriam falar aqueles que não estão de acordo com os que ocupam o Ministério da Defesa e os mais altos cargos dos comandos militares. Paulo Delgado fala sobre a águia e o Zé Cariota. O Roberto da Mata, o teopólogo, que conhece a cabeça dos brasileiros como poucos, fala no Brasil como o país do futuro. E Nilson Teixeira trata do plano para o governo Lula. E outra matéria trata de como o governador do Rio de Janeiro está com os recursos da privatização do CEDAI para abastecer outras atividades. Bem, aqui, enfim, um conjunto de opiniões, de formadores de opinião, que é importante que a gente sempre acompanhe. Hoje, dei um destaque maior aos formadores de opinião da mídia corporativa. Mas, Babiton, vamos, então, ao nosso convidado, que já está aí e estamos ansiosos para ouvi-lo. É contigo,
0: Babiton. Vamos lá, Tim, Vamos receber agora aqui no Bom Dia Democracia o escritor, consultor, bacharel em direito e ex-vereador de Poa, Adelício, o nosso parceiro de todas as quintas-feiras. Bom dia, Adelício, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Tim, Bom dia, babiton Eu prometi que comentaria a grande dificuldade que se tem no Rio Grande do Sul e de Porto Alegre de um modo especial para fazer pesquisas é, para colocar alguma luz sobre a nossa história. Nós temos alguns centros de pesquisa importantes nas universidades, mas eu sempre critiquei, e volto a criticar aqui, que muitas teses importantes de mestrado, doutorado e pós-doc, elas acabam somente criando poeira. Vocês vão dizer, mas ainda se cria poeira? Sim, porque a maioria deles tem uma edição em papel que é guardado fisicamente nas bibliotecas, e outras ficam escondidas na na internet. Não há um processo de divulgação de teses acadêmicas como deveria ter. Foi importante que, num momento, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ela fez uma publicação, divulgando todas as teses acadêmicas, todos os livros que tratavam da cidade de Porto Alegre. Hoje nós temos dificuldades. Por exemplo, a nominação de ruas, tema que eu me debruço há tempos, sobre o qual eu me debruço há tempos. Então, a prefeitura não tem um cadastro efetivo das ruas de Porto Alegre ela manda para a empresa Imob, que ganhou a licitação, que está colocando as placas novas, refazendo as placas na cidade de Porto Alegre, listas sem as devidas anotações. Então, é necessário buscar o CEP, e você sabe que as ruas extensas têm CEPs variados, dependendo da sua configuração, a questão dos bairros, depois de 2016 houve uma mudança muito grande na configuração dos bairros, então há uma confusão, não se pode simplesmente entrar num sistema de buscas da internet, seja da Microsoft, seja do Google, para verificar a questão dos bairros, você tem que ir na lei, verificar os limites, então isso é algo extremamente trabalhoso. Na prefeitura... É um verdadeiro caos. A secretaria responsável para nominar ruas, de fazer o croquis, isso é importante, que tenha o croquis das ruas, para que elas sejam devidamente nominadas e depois sinalizadas, é de uma burocracia sem tamanho. Agora, nesse momento, a Câmara Municipal está discutindo a mudança na legislação para facilitar um pouco, mas eu já disse ao antigo presidente e ao atual presidente, que de nada adiantará se não houver uma linha direta entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e a Câmara Municipal e seus vereadores para nominar. Em alguns momentos se criticou muito alguns vereadores que davam muitos nomes de ruas, como, por exemplo, o ex-vereador João Carlos Cabalheiro Nédel. Eu elogio muito esse vereador, que teve, acho que... Uh, seis mandatos na Câmara seis mandatos na Câmara Municipal, ele nominou, acho que um, em torno de 600 ruas, ele fez certo, ele fez certo, porque isso deu um aspecto de cidadania para as pessoas, porque ter um CEP, ter um nome de rua, é muito importante para quem mora na periferia. Então, uh, quando nós vamos pesquisar nomes, e eu já relatei alguns casos complexos aqui, Porto Alegre tem uma uma recorrência de nomes iguais para ruas, avenidas, praças. Por exemplo, nós temos a Avenida Porto Alegre, no bairro Medianeira, e temos a Rua Porto Alegre no bairro Lomba do Pinheiro. Isso é uma confusão desnecessária. Por que que isso aconteceu? Isso está um pouco em verificar a forma como isso se deu e como as ruas foram nominadas. Nós temos a Rua Conde de Porto Alegre, no quarto distrito, e temos a Praça Conde de Porto Alegre, no centro histórico, a antiga Praça do Portão. Mas nós temos também a outra, outra forma de duplicação de nomenclaturas, que as pessoas não se dão conta. A Avenida, ou melhor, a Rua General Andrade Neves fica no centro histórico, e a Rua Barão do Triunfo fica ali na Zenha. Alguns até confundem que é Menino Deus, mas ali já é a Zenha. O Barão do Triunfo é o general Andrade Neves. Nós temos a rua Barão do Amazonas, que fica na região leste da cidade, no bairro Partenon, e nós temos a rua Almirante Barroso, no bairro Floresta. São são, dois nomes para uma mesma pessoa. Então, isso é uma confusão muito grande. E quando nós vamos buscar, por exemplo, saber quem foi... fulano de tal, antigo, engenheiro. Eu vou falar disso porque tive uma experiência. Você vai em busca das suas entidades e você tem respostas que são uma afronta. As pessoas não leem o que você escreve. Eu escrevi para duas instituições. Eu sou um pesquisador. O meu nome Adeli é um nome que tanto pode ser masculino como feminino. Há mulheres que se chamam Adelie e homens que se chamam Adelie. São poucos, mas existem. E a resposta veio senhora Adelie. Aí eu, novamente, coloquei, eu reitero que eu sou, eu, eu não me incomodo com isso, mas sou um pesquisador e preciso saber disso daquele. daquilo. E uma pessoa me responde que não pode dar o nome dos seus associados, mas não pedir associados. Nome de rua se dá para pessoas mortas. Ela alega que ela não pode dar por causa da lei geral de proteção de dados. Ora, A Lei Geral de Proteção de Dados, ela ah, defende, ela guarda, ela foi feita para defender os dados pessoais. A pessoa morta não tem resguardo dos seus dados pessoais, não tem mais RG, ah, não tem mais endereço. Endereço é o cemitério, ah, não tem mais e-mail, não tem mais WhatsApp, então, é uma imbecilidade, esse é o nome que eu tenho que dar, que reina em algumas instituições, e algumas que eu falo não são privadas. Quando eu falo privada são normalmente uh, associações, sindicatos. Mesmo numa instituição militar que eu me referi, a resposta foi ríspida e grosseira. Eu insisti, foi mais ríspida e mais grosseira. Dia desses, eu vou bater nessa instituição vou me fazer exatamente de louco tá? para ver o que, que existe de fato e como eles gastam dinheiro público para ter informações que ninguém pode usar neste mundo. Então, pesquisar para fazer historiografia, para escrever memórias no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, é muito difícil, muito difícil. Eu estou fazendo uma cruzada, estou publicando textos na internet... E aproveito, bom dia, democracia, aqui, fazer um apelo. Quem tiver dados informações historiográficas, memorialísticas sobre o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, eu estudo, eu guardo, eu cuido. A mesma coisa, eu por escrito, sejam eles livros ou sejam outros documentos. Comigo há outras pessoas que não são necessariamente profissionais da área da historiografia, mas que têm levantado muitos dados e informações e, felizmente, Muitas pessoas estudam genealogia, buscam informações sobre os seus parentes e foi exatamente sobre isso que eu termino com essa questão, que eu descobri que a estrada João Antônio da Silveira, na Restinga, não se refere ao general da Guerra dos Farracos, João Antônio da Silveira, mas um homem comum do povo, porque nós encontramos, graças a uma investida da da Miriam Lima, que mora na Zona Sul, que conheceu um parente dessa pessoa, e nós encontramos os documentos no arquivo histórico da Prefeitura de Porto Alegre, em que a população pediu para nominar um homem comum do povo. Então, em Porto Alegre, dos generais Farracos, há nomes em profusão para o Bento Gonçalves, o general Neto, o Davi Canabarro, mas nós não temos o João Antônio da Silveira. E, para concluir efetivamente, temos, sim, a Chico Pedro, que, por uma informação que eu tinha, que teria sido mudado o nome, não foi, ela existe no cristal, foi um dos que defendeu a cidade de Porto Alegre do cerco dos quatro anos pelos farrapos. Não sei se eu consegui uh, apresentar a problemática que eu tinha me proposto, o e Paulo Tim, mas eis as questões e estou à disposição de vocês. E provocando o Paulo Tim para que, nos próximos dias, em Porto Alegre a gente possa encontrar e que o Babiton, que é um músico uh, importante, que a gente possa discutir um pouco, na semana Farroupilha, no mês Farroupilha, um pouco as façanhas do Rio Grande do Sul.
0: Certo, Adeli, ele conseguiu sim, vamos nos encontrar, vamos conversar um pouco presencialmente, com certeza. Muito obrigado aí pela sua participação nessa quinta-feira, até a semana que vem, ansiosamente me aguardando mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Bom, antes de trazer agora, devolver perdão para o Paulo Tim, eu quero trazer a programação do dia aqui da Rede Estação Democracia. Espaço Plural Debates e Entrevistas, de segunda a sexta-feira, às 14 horas com a apresentação do Solon Saldanha. Hoje o programa aborda o racismo que persiste há mais de 500 anos. Nós vamos receber no programa de hoje o professor de Educação para Relações Éticas e Raciais do curso de Educação, o Biratão Francisco também o economista, advogado e presidente da Frente Negra Gaúcha, João Carlos Santos, e o bacharel em filosofia, ativista do Movimento Negro Unificado e presidente do Fórum das Entidades Negras da Bahia, Raimundo Gonçalves dos Santos. Hoje às 14 horas aqui nos canais da Rede, nos canais dos parceiros, portanto, não perca. E também temos o Estação Prata da Casa, que acontece todas as quintas-feiras, às 16 horas, com a apresentação da atriz e poeta Nora Prado. Hoje, a Nora recebe, para falar um pouco sobre a sua trajetória e sua carreira, a atriz e professora e pesquisadora Juliana Volkman. Ela vai estar conosco hoje, então, a partir das 16 horas aqui nos canais da Rede. E, claro, agora, às 11 horas, nós temos também, direto lá do Manifesto, a, a transmissão aqui do do Manifesto aqui na Rede Estação Democracia e também nos canais dos parceiros. Vamos estar, então, transmitindo o Manifesto a partir das 11 horas. Aqui nos canais da Rede, não perca, logo mais, então, daqui a pouco, você pode acompanhar tudo aqui pela Rede Estação Democracia. Aproveita, já compartilha com os amigos, assina o canal, ativa o sininho no Facebook também, no Instagram, no nosso Spotify, na nossa rádio web, em todas as redes sociais a gente está disponível para você. Fortaleça cada vez mais a ideia da Rede Estação Democracia, curta os nossos programas e fique sempre aqui conosco. Um bom dia a todos que nos acompanham aqui e volto agora com ele, Paulo Tim.
1: Ok, Babito, muito obrigado. Aproveitando esse destaque que você deu para o debate hoje, né? a Câmara de Porto Alegre, matéria aqui do, do Brasil de fato, Câmara de Porto Alegre aprova a criação do selo Igualdade Racial para empresas. O projeto tem como objetivo incentivar a iniciativa privada a adotar práticas que estimulem o combate ao racismo. Acho que, no Brasil, nós estamos num momento decisivo da nossa vida pública, da nossa vida como república, inclusive. Momento decisivo para enfrentar essa questão do racismo e da exclusão da população negra no Brasil. É intolerável o ponto aqui chegando no Brasil, a maioria da população negra, depois de ter contribuído como escravos, como objeto, em três séculos e meio, para a construção desse país, conquistaram uma liberdade pro forma, uma liberdade que não lhes deu acesso à terra, não lhes deu acesso a instrumento de trabalho, não lhes deu condições para o exercício da cidadania. Os converteu dentro daquela velha lógica liberal, que era do império que vai atravessar grande parte da república, aquela lógica que todo mundo nasce cidadão. Entende? Basta ter uma certidão de nascimento. E que, portanto, é com base nessa cidadania abstrata que ingressam numa ordem social competitiva, para a qual não estão preparados. Grande parte da população negra brasileira ganha muito menos do que a branca, isso quando tem emprego, mora em péssimas condições, e são a grande maioria dos moradores das periferias, das favelas nesse país, e ainda por cima, são extremamente prejudicados pelas ações policiais, que parece que escolhem né, vítimas negras para balas perdidas, isso quando não para o confronto, inclusive, sob a acusação de que são suspeitos. O Brasil tem que enfrentar essa questão, é questão crucial para o aprofundamento, para a sobrevivência da democracia, que só vai se fazer com o aprofundamento dela no Brasil. Esse momento da carta é importantíssimo, porque a gente dê esse segundo passo em direção à eliminação do racismo. Bem, aqui também notícias do Brasil de fato dão conta do encontro estadual da sexta semana social brasileira, que vai reunir pastorais e movimentos do Rio Grande do Sul nos próximos dias 22 e 23 de agosto. E fala também do documentário que mostra a luta de mulheres na defesa do Pampa, que é o bioma mais prejudicado no Brasil pouca Poucas pessoas aqui, inclusive, no Rio Grande, falam na defesa do Pampa. Pois esse documentário, que é um filme, que vai ser transmitido nessa sexta, dia 12, às 19h30, via Google Meet mostra a luta das mulheres na defesa do Pampa. Bem, aqui também, destaque para a Feira de Economia Solidária do Morro da Cruz, que volta neste sábado, dia 13, véspera do Dia dos Pais organização é da Rede Comunitária do Morro da Cruz, e uma programação que está aí e vai com vocês, aqui o link na nossa newsletter, matéria do Brasil de fato. Importantíssimo, sobretudo, porque aqui, desde o início desse programa, temos chamado a atenção para a importância da economia solidária, que é um patrimônio das gestões do, do, das gestões do PT, nos governos Lula e nos governos Dilma, que tiveram no Paulo Singer uma figura extraordinária para o desenvolvimento desses conceitos e apontar programas, ações concretas. Lá, em São Paulo, o vereador Suplicy conseguiu aprovar uma lei na prefeitura, porque não se trata de ter apenas programas de ação social, mas incorporar as estratégias de desenvolvimento a partir da prefeitura, ações de fomento à economia solidária. Não é ação social, é outra coisa. Temos trabalhado muito sobre isso, o Rio Grande do Sul tem já uma tradição consolidada, temos que discutir mais, participar mais, levar mais, inclusive, esse assunto aos debates dos candidatos ao governo. Aliás, tanto a questão ambiental quanto de economia solidária e outras pautas que são fundamentais, a essa nova agenda das prefeituras, ainda estão um pouco apagadas. E eu nem vou falar na questão do idoso, porque senão vão dizer que eu estou insistindo em proveito próprio. Mas também não tem havido um <risos> devido, uma devida atenção a isso. Bom, para finalizar, falamos hoje muita coisa, mas eu queria destacar que nesse dia 11 de agosto de 1737, o ano que se inicia uma ocupação, um processo de ocupação institucional do Rio Grande do Sul, com a criação do presídio do forte de Rio Grande. E, para tanto, havia necessidade de desmembrar essas áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como objeto de ação governamental da coroa portuguesa da antiga é, Capitania de São Paulo. E nesse dia 11 de agosto, veja a importância desse dia 11, do ano de 1737, é assinada a Carta Régia, desanexando a nossa área de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da Capitania de São Paulo. No início, nós ficaremos sob a. O Rio Grande do Sul ficará sob a égide da capitania de Santa Catarina, que, aliás, mantém esse nome, eu acho que é a única capitania que mantém o nome de capitania no Estado. Mas, mais tarde, o Rio Grande do Sul vai se desanexar também, constituindo a capitania do Rio Grande do Sul. Isso tudo demonstra também o caráter tardio da ocupação dessa área do Brasil. 1737, o Brasil já começava a suspirar primeiros momentos de inspiração nativista. Já tínhamos, inclusive, enfrentado a expulsão dos holandeses lá em Pernambuco e Bahia. Portanto, nós aparecemos nessa história como uma iniciativa tardia da coroa portuguesa. Isso tem uma série de implicações que vão dar a característica quase que exclusiva de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como colônias de e não como colônias plantation, que, na verdade, eram grandes empreendimentos comerciais voltados à produção para o exterior. Mas esse é um outro assunto, voltaremos oportunamente. Vamos ficando hoje por aqui, agradecendo a você, meu caro internauta, que acompanhou, tem acompanhado a nossa programação, agradecendo aqui, aos nossos convidados o Adelio e a Maria do Sense, agradecendo sobretudo a presença entre nós sempre decisiva na produção e co-apresentação do programa do nosso querido radialista que é o Babiton e também aqui a Débora que agora está no, nos dando aqui um apoio na área técnica. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado à Rede Estação Democracia por esse espaço. Até amanhã, sexta-feira, às 8 horas. Bom dia, Democracia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.